0: Eu tive que fazer um procedimento no hospital, né? e aí eu precisava do prontuário médico para poder ser ressarcido pela minha seguradora. Né? Então, ao invés de plano de saúde, eu tenho uma estratégia um pouco diferente, que é seguro. né? Ou seja, eu sou atendido de forma particular na, na instituição de saúde, e aí funciona como se fosse uma pólice de carro. né? Então, eu recebo... Esse dinheiro é como se eu estivesse ativando a franquia. Pois bem, para conseguir esse dinheiro de volta, eu precisava do prontuário médico. E aí o que o hospital me ofereceu foi o seguinte. Impresso, e era gigantesco, um número enorme de folhas, então eu acho que não faz sentido nenhum, né? Papel, mais uma vez, é uma experiência vintage, né? Então não faz sentido e faz mal para o meio ambiente. E aí eu pedi qual que é a alternativa? E aí eles me pediram para pagar 150 reais, voltar até o hospital 25 dias depois para... Pegaram um DVD, eles iam gravar um DVD. E aí eu fiquei, achei bastante estranho, né? Nesse período dos 25 dias eu tive que achar um leitor de DVD USB aqui em casa, que eu não tinha a menor ideia aonde estava e se funcionava. E aí, pra minha surpresa, eu volto lá 25 dias depois, estava instigado, né? Porque DVD me remete à imagem, né? Então eu até esperei que tinha algum bônus, algum conteúdo extra, né? Fora o prontuário. Quando eu chego em casa e coloco o DVD. Dentro dele tinha um arquivo em PDF. Então a pergunta é: eu tive que ir lá duas vezes, pagar 150 reais, colocar um DVD para rodar e dentro tinha um arquivo que eu poderia ter recebido pelo WhatsApp em cinco minutos. Então, é, definitivamente não foi uma experiência é, que deveria ter acontecido depois da década de 90.
1: Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo ResumoCast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro O Poder da Conveniência, Omnichannel no Atendimento, foi publicado em 2022 pela editora Intrínseca. Os autores são Arthur Igreja, Edneu de Oliveira, Edilson Figueira, Francisco Pinheiro e Hugo Santos. Nesse livro você vai aprender que é possível unificar os principais canais de comunicação, como WhatsApp, Facebook Messenger, Microsoft Teams, WebChat, SMS e Voz, com o melhor da inteligência artificial, para automatizar processos, com o melhor da inteligência artificial, para automatizar processos, ser mais acolhedor no atendimento humano e proporcionar conveniência a quem atende e quem é atendido.
2: Olá, eu sou o Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo ao episódio 109 da terceira temporada do Resumo Cast, O Poder da Conveniência Omnichannel no Atendimento.
0: Olá pessoal, eu sou o Arthur Igreja, autor, palestrante, também cofundador do AAA e conselheiro da Fortix e cofundador desse livro que nós vamos discutir hoje: O Poder da Conveniência Omnichannel no Atendimento.
3: Olá a todos, olá a todos. Eu sou Hugo Santos, coautor do livro O Poder da Conveniência, o Minichannel no Atendimento, mentor de negócios, head de conteúdo e educação da Fortix Palestrante e, Grande Barato, mais uma vez, está aqui com vocês para falar da nossa obra.
2: Já vamos iniciar indo direto à mensagem central do livro. Eu
0: acredito que a mensagem central seja tangibilizar de uma forma prática uma série de conceitos que aumentam o resultado, ou seja, as empresas que focam é, nesses dois atributos. né? Primeiro, a conveniência, ou seja, facilitar a vida das pessoas, poupar tempo, devolver tempo para as pessoas, resolver o que elas querem com agilidade, realizar os seus desejos, afinal de contas... A partir da hora que a pessoa quer um produto, quer um serviço Ela já está imaginando o uso Então tudo que acontece no meio Precisa ser reduzido ou eliminado E hoje as pessoas Utilizam múltiplos canais Então por isso é, entra aí O Omnichannel, ou seja, é o somatório De dois conceitos que são Absolutamente fundamentais para que você possa encantar os seus consumidores, transformá-los aí em promotores do seu negócio, mas sempre falando de uma forma muito prática, muito aplicada. Então, eu acho que o grande diferencial desse livro é que ele traz o conceito, mas logo depois mostra como que você pode implementar isso de forma imediata.
3: Complementando aí o que o Arthur trouxe, na mensagem central do livro a gente coloca muito a questão da desmistificação de diversas questões. Uma delas, a desmistificação do que é o uso das tecnologias aplicadas à transformação do consumidor. Haja visto que quando a gente lá atrás fala sobre transformação digital, a gente entende que transformação digital, primeiro a transformação da comunidade, da sociedade, do consumidor, depois a aplicação de tecnologia. E principalmente o livro, ele oferece o desenvolvimento de uma cultura mini channel para as empresas não colocando essa implantação da conveniência como algo uh, estanque, como algo pontual mas sim como desenvolvimento de uma cultura que vai permitir a essa empresa todos os dias, o dia inteiro adequar, preparar os seus processos, preparar o seu entendimento e a sua ação no mercado frente ao consumidor digital, de forma contínua é como a gente brinca, né? é uma história que só começa, nunca mais termina quando a gente olha para a digitalização do consumidor, por quanto o consumidor, ele hoje, ele, a sua consciência, a nossa consciência como ser humano está no presencial, está no físico, mas está no digital também, a gente vê uma grande dificuldade das empresas identificarem a importância disso, uma grande dificuldade dos profissionais que lidam com o cliente de compreender efetivamente que esse relacionamento digital ele só não é presencial, mas ele é extremamente real. E a humanização, a entrega de valor e conveniência, o abraço para esse cliente, elevar esse cliente a um nível de satisfação importante dentro desse processo... Tem que ser uma camisa que todas as pessoas da empresa precisam vestir. E aí, por exemplo, né, para a gente ter uma ideia do problema, vou dar um caso aqui muito rápido. Eu tenho um consultório que eu frequento e um dia atrás eu perdi uma consulta com o doutor porque faleceu uma pessoa na minha família. E aí eu mando a seguinte mensagem no WhatsApp do consultório. Oi gente, tudo bom? Olha, me desculpe, perdi a consulta hoje às 11 horas com o doutor, é, nem avisei antes, não estava com cabeça para isso, infelizmente perdemos uma pessoa na família, gostaria de saber quando a gente pode reagendar essa consulta. E a resposta da atendente foi, dia 25 às 11 horas, cara, ela não me perguntou se estava tudo bem, ela não me deu os peso ela não me deu bom dia... Então, percebe? O grande problema que a gente olha para todo esse processo da digitalização e do atendimento dentro da digitalização é que isso precisa vir em cima de algumas colunas. A coluna da tecnologia da implantação, com certeza. A coluna de processos, com certeza. Mas antes de qualquer outra coisa, a humanização. Dentro dos processos de atendimento, o acolhimento do cliente dentro desse processo de entregar humanização, entregar resultado, entregar conveniência para esse cliente e dentro de uma nova consciência sobre esse mundo todo.
1: O consumidor digital não é somente aquele que compra pela internet. O consumidor digital é aquele que utiliza informações disponíveis na internet para se orientar no momento da compra, bem como o que utiliza os meios de comunicação digital para interagir com as marcas e empresas das quais ele compra. Ao partir dessa definição, é fácil perceber que cresce exponencialmente a quantidade de consumidores que podem ser definidos como consumidores digitais. Por esse motivo, compreender mais sobre o comportamento e as demandas desse perfil se faz muito necessário por líderes de todas as áreas. Ao ter acesso à disponibilidade de informações sobre produtos, serviços e marcas com um único clique, o possível cliente consegue encontrar tudo o que precisa sobre você e ou sua empresa para o bem ou para o mal. A partir de artigos, páginas de produtos, vídeos, avaliações realizadas pela comunidade de consumidores, postagens em redes sociais, incluindo comentários e outros conteúdos, o consumidor digital passa a ser um verdadeiro juiz, cabendo a ele decidir se ficará com o seu negócio ou irá procurar outro. Vale dizer que nem todos esses dados trazem conhecimento organizado para o cliente, mas com certeza o coloca em outro patamar quanto às novas possibilidades de decisão de compra. E não tenha dúvida de que ele tem usado isso a seu favor
0: o que eu sempre comento que grande parte da minha inspiração, né, para poder identificar essas oportunidades, é a minha constante insatisfação como consumidor, e essa insatisfação vem de conhecer um pouco de, de tecnologia, dessa cultura omnichannel, que, que o Hugo também descreveu. Então, o meu olhar é o seguinte, tem como fazer as coisas de uma forma melhor. Então, quando eu olho um determinado processo, na minha cabeça eu sempre fico pensando, puxa, em que época que esse processo é, seria aceitável ou mais do que isso, que esse canal, ou essa interface, ou essa forma de fazer, era o estado da arte. E aí, a minha impressão é que na maior parte do tempo eu tô sendo atendido mais ou menos nos anos 70. Então, apesar dessas transformações gigantescas que nós tivemos especialmente nos últimos 30 anos, o que acontece é que hoje a pessoa utiliza muita tecnologia, muita facilidade em casa, ou seja, ela pede comida com um clique, ela com a voz pede um produto que chega na casa dela no mesmo dia, ela consegue é, consultar um device para saber o andamento por exemplo, de um envio ou de um processo e aí quando ela sai de casa, tanto no ambiente de trabalho dela, quanto nas interações, Interfaces com várias empresas, ela tem um downgrade, ela volta para os anos 60, para os anos 70, e é isso que é inadmissível. Então, na linha do que o Hugo falou, eu também quando sou atendido, por exemplo, eu chego num lugar e tem uma fila imensa, eu fico pensando caramba, por que não tem um app em que eu consiga comprar, mostrar que eu já paguei e sair desse lugar? Né? Então não, o processo está lá engessado, as pessoas ficam esperando e é um tempo danado que é consumido. Né? Então, na linha do que o, o Steve Jobs falou há muito e muitos anos atrás, que ele pediu para os engenheiros deles que eles conseguissem encurtar o carregamento do sistema operacional em 20 segundos. E eles falaram, puxa, mas para que isso? né Parece um, um detalhe. Ele falou, não, é que a ideia aqui é vender milhões de unidades. Milhões de unidades, vezes 20 segundos, vezes uma utilização diária nós estaremos devolvendo para a humanidade alguns anos, né? muitos anos. Então, na verdade, é isso, é, é enxergar, é honrar o tempo do teu consumidor sabendo que esse tempo não volta e sabendo que ele vai se sentir valorizado e é por isso que ele vai ter a preferência de fazer negócios com você. Então, um exemplo né, que, eu, que eu sempre cito, caramba, como é que uma companhia aérea consegue colocar 200 pessoas em 20 minutos dentro de um avião, imagine você 200 pessoas chegando no varejo, numa qualquer varejo, pode ser uma loja de sapato, uma loja de tênis, de camisetas, 200 pessoas chegando num hospital, 200 pessoas chegando num hotel, quer dizer, se transforma num profundo caos, porque os processos, a cultura de atendimento é de simplesmente pedir para que a pessoa espere, e isso era razoável. Pré-internet, pré-smartphone, então você está levando essas pessoas diretamente para os anos 60. E longe disso ser uma experiência vintage legal. Não, você está simplesmente penalizando elas porque a empresa não foi preparada para uma era digital em que as coisas podem ser feitas de outra maneira.
1: Omni, do latim, significa todos. Channel, do inglês, significa canal, e mesmo que você não tenha tido contato com o termo antes de ler esse livro, provavelmente já experimentou o seu significado na prática. Um exemplo para mostrar que tudo o que estamos tratando aqui está mais próximo e presente no seu dia a dia do que você imagina, ou pelo menos deveria, suponhamos que você usou um aplicativo ou entrou em um site para realizar uma compra. Por qualquer motivo, acabou se distraindo e não efetivou a operação. Horas mais tarde, ou ainda no dia seguinte, você acaba indo a uma loja física, provavelmente porque estava passando na porta e lembrou que precisava daquele produto que não comprou online. Ao entrar, recebe uma notificação em seu celular, com ofertas exclusivas relacionadas aos produtos que havia selecionado no AP. A lembrança é útil e te ajuda a levar para casa alguns produtos do estabelecimento. E não para por aí. Depois de em casa, você recebe um e-mail, por exemplo, que pode conter produtos de sua preferência que ainda não comprou e o carrinho virtual. Um novo estímulo para continuar a consumir e interagir com a empresa em questão. Achou legal essa interação? Bem-vindo ao Atendimento Ideal, também conhecido na atualidade como Omnichannel.
3: Conveniência, né, como a gente brinca no título do, do livro, demonstra que a inteligência artificial. E aí tem uma frase, eu vou falar aqui, mas espero falar certo: que é uma frase do Arthur eu adoro, que fala assim, é tecnologia do futuro é erro de português, né? Porque tecnologia é tecnologia de hoje. Você pode anotar usando. Mas ela é de hoje. A inteligência artificial ela não é mais uma tecnologia do futuro, e eu estou falando isso aqui fazendo aquele símbolozinho das aspas, né? Ela é uma tecnologia presente no nosso dia a dia, todo dia e o dia inteiro. Muitas vezes a gente não se apercebe dela. E se utilizar do potencial, do poder dessa tecnologia, ou melhor dizendo, dos recursos disponíveis da inteligência artificial, é uma responsabilidade de todo o profissional. Eu costumo dizer assim, quando as pessoas me perguntam, nós vamos perder emprego para a inteligência artificial? Eu falo, não, nós vamos perder emprego para outras pessoas que sabem usar inteligência artificial. Esse é o grande lance. O profissional, a profissional de hoje precisa compreender que esses recursos de tecnologia estão tecnicamente acessíveis, não é mais coisa só para programador, não é só mais coisa para pessoal de tecnologia. E os empresários precisam entender que isso está comercialmente, financeiramente muito disponível. Daí, então, como a conveniência, o mini-channel no atendimento, vamos, vamos dissecar isso, né? A conveniência, como o Arthur mesmo disse, que é entregar valor para o cliente do jeito que o cliente quer receber, não do jeito que as empresas querem fazer, essa é uma grande questão, o mini-channel porque hoje não existe mais Fronteira Não pode mais existir fronteira para as empresas. E a pandemia ajudou a gente a entender um monte disso. Que não existem mais fronteiras para as empresas, mesmo aquelas que achavam que seus negócios eram extremamente presenciais, extremamente locais. Hoje, o Omnichannel, o contato independente do canal físico ou digital com o qual você fala com o seu cliente, permite as empresas estarem onde o cliente precisa que elas estejam. Né? Então, agora, esse uso da inteligência artificial e de toda essa tecnologia não pode acontecer em detrimento da humanização. Então, ao longo do livro, a gente fala da inteligência artificial humanizada. Né? O chatbot humanizado, para não se tornar um chatobote, a humanização dos humanos, como eu dei o exemplo ali atrás, né? a humanização dos humanos como forma de trazer esse relacionamento de volta. E tem uma palavra que o Arthur usou agora há pouco, que é o honrar, né? Honrar o tempo das pessoas. Honrar o tempo dos atendentes, porque à medida que eu desenvolvo e implanto tecnologia para sistematizar e automatizar certos processos de atendimento que ficam bons para o cliente, e bons para o atendente que não vai ter que fazer mais aquelas tarefas mecânicas, repetitivas e chatas, eu honro o tempo desse profissional de atendimento para ele fazer coisas mais complexas, que agregam mais valor para o negócio e elevam a satisfação, o nível de satisfação, o nível de experiência do cliente. Então a tecnologia ela tem que nos servir nesse processo, não a servirmos, né? Então essa é o grande da questão. A inteligência artificial possível, acessível, alcançável, entregando conveniência para o cliente, entregando ganho de performance e lucratividade para os negócios.
1: Agora vamos ver alguns mitos sobre transformação digital. Mito: Todas as empresas estão prontas para o mercado digital. Realidade do mercado. As empresas já entenderam que precisam se movimentar e estão buscando formas de fazer isso de acordo com as suas realidades. Mito. A tecnologia vai se sobrepor ao ser humano. Realidade do mercado. A inteligência artificial aplicada a soluções tecnológicas já se provou uma aliada no desenvolvimento das relações humanas. Mito. Lojas físicas serão substituídas pelas online. Realidade do mercado. A migração da Amazon para o mundo offline é uma das maiores provas de que o showroom, lojas físicas, e o webroom, site, e-commerce, etc., são estratégias complementares. Mito. No mundo digital, não há como mensurar os benefícios ou resultados das ações e estratégias idealizadas pelas empresas. Realidade do mercado. Ainda vamos falar exclusivamente sobre as métricas, no entanto, as interfaces criadas na jornada do consumidor já comprovam que o cliente omnichannel é mais rentável. Mito. Transformação digital trata primeiramente da implantação de tecnologias inovadoras. Realidade do mercado transformação olha primeiramente as mudanças pelas quais o ser humano está passando em um mundo extremamente conectado. Depois se ampara nas tecnologias que, alinhadas com processos dinâmicos, trabalham para atender as novas demandas. Mito. Existem tipos de empresas ou mercados nos quais a transformação digital não será necessária. Realidade do mercado. A transformação digital é, antes de qualquer coisa, uma transformação do ser humano. Como ele é a base para todos os negócios, não existirá um tipo de negócio ou mercado que não será afetado por essa transformação.
0: Nós temos que lembrar que a inteligência artificial, ela tem como grande poder a individualização, que é exatamente o que as pessoas querem. né? Então, nós estamos saindo de um atendimento massificado, canais que tratam absolutamente todo mundo da mesma maneira, as pessoas querem ser tratadas pelo nome. Né? Então, a IA ela consegue duas coisas. Na verdade, três, a escalabilidade para fazer isso. né? Então, como o Hugo falou, você consegue fazer isso em qualquer lugar do mundo, você consegue expandir esses canais instantaneamente. né? Então, você não, não tem mais... Uma estrutura necessariamente fixa Você consegue individualizar E você consegue aprender Então cada vez você vai aprendendo Como que você pode agradar mais aquela pessoa E aí... É inevitável não falar das empresas que são grandes expoentes, né, como é o caso é, da Amazon, mas aí tem um ponto muito importante que nós tratamos no livro, que é o seguinte, nós temos que trazer esses conceitos, desmistificar que, por exemplo, aquilo que nos agrada na Amazon, porque ela consegue identificar é, o nosso gosto, consegue indicar produtos de uma forma cada vez mais certeira, imaginar que isso significa aplicar essas coisas só em empresa grande. Né? Então, essa é a grande mudança, dos últimos 30 anos, quer dizer, como tudo virou nuvem, como tudo virou licença por usuário, e você consegue escalar isso instantaneamente, a tua empresa pode ter 5 funcionários, pode ser uma empresa de bairro, mas você consegue usar as mesmas ferramentas que uma gigante que tem mais de um milhão de colaboradores então aí que tá a beleza do negócio né? e aí você inverte isso, tornando a tua proximidade numa arma ainda mais poderosa, porque o teu competidor ele pode ser gigantesco mas de repente ele está num centro de distribuição que está longe, então se você combinar esse atendimento que tem essa cara individualizada essa disponibilidade tecnológica e personalizada é aí que os pequenos e médios conseguem competir com as grandes corporações né? então isso é muito interessante muito interessante e aí é isso que nós vemos né? as empresas que conseguem fazer um bom uso dessas ferramentas elas acabam fazendo o quê? Liberando as pessoas, porque no final das contas não é que a, a inteligência artificial ou as máquinas, elas estão ocupando o nosso espaço. Nós é que estávamos ocupando o espaço delas fazendo tarefas que não estão ligadas aos aspectos mais humanos, aos aspectos mais afetivos, empáticos, né? como o Hugo também já trouxe aqui no nosso papo. Então é, é interessante ver isso. E é inevitável não citar empresas como é o caso da Amazon e tantas outras, né? Tantas outras, o grande case pessoal aqui, só para contar uma história muito curta, eu fui comprar durante a pandemia, moro em Curitiba, é sempre frio aqui, e eu fui comprar uma daquelas lareiras ecológicas, né, e aí o que se desenrolou foi o seguinte, uma empresa tá a três quilômetros da minha casa, ela é linda, eu já fui lá várias vezes para comprar outros itens, só que eu fui atrás desse item, era uma quinta-feira, e 15 quando eu procuro o site da empresa só tem lá um telefone fixo dizendo atendimento até as 18 e o site era horrível não me convidou, entendeu? A, a, a ligar, aliás, eu, eu não gosto de ligar para telefone fixo. E aí rapidamente eu encontro uma outra empresa é, numa plataforma, uma empresa que tá numa cidade há três horas daqui, no site. O site era lindo, cheio de conteúdo, cheio de vídeos, é, explicando o produto e tinha lá clique aqui para falar com a gente, me atenderam instantaneamente no WhatsApp, eu tirei minhas últimas dúvidas, fiz o pagamento por Pix e aí o que, que aconteceu? A pessoa pediu Arthur, posso te mandar por Blablacar, que é aquela plataforma em que uma pessoa está viajando de uma cidade para outra e ela coloca à venda os outros assentos, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte... Eles identificaram um BlaBlaCar que estava saindo de Balneário Camboriú, que fica 3 horas daqui, 45 minutos depois, traduzindo. Eles empacotaram a lareira, usaram uma plataforma digital que o BlaBlaCar me atenderam pelo WhatsApp, que era o canal que eu queria, colocaram o pacote nesse carro às dez e meia da noite eu tava em casa tomando vinho com a lareira acesa. Então essa é a diferença. Essa empresa fez negócio comigo e detalhe, eu já tô na terceira lareira que eu comprei dele, sem brincadeira. E a outra tá aqui, a 3km de casa, sem fazer negócio, sem imaginar e tá lá me esperando fazer uma visita.
1: Então, por onde começar? O que precisamos no presente são esforços, incentivos governamentais e coparticipação das indústrias para a transformação de algoritmos e dados em produtos e serviços. Esses esforços são urgentes e, mesmo com imperfeições e falhas, precisam começar agora. Depois de perdermos a oportunidade de estarmos presentes em movimentos anteriores de renovação do mercado mundial, devemos permanecer alertas para agarrarmos as novas oportunidades trazidas pela inteligência artificial. Na prática, isso significa dizer que a jornada do cliente, de sua atração ao pós-venda, pode ser considerada no formato do processo que o CRM social gerencia, também chamado de CRM 2.0, é de fato a gestão de relacionamento com o cliente em um ambiente suportado por plataformas de mídia social e online. Vejamos no que ele difere de um CRM tradicional. CRM tradicional faz a gestão de leads e clientes. CRM social acompanha toda a jornada de compra do cliente CRM tradicional armazena dados e registra informações referentes à cotação ou compra CRM social possibilita ampliar e melhorar o ciclo de vida do cliente CRM tradicional é utilizado para controle e manutenção CRM social Sabe o que o cliente pensa e fala sobre o produto adquirido e sobre a empresa. CRM tradicional. É bom para a empresa e seus gestores. CRM social. É bom para todos os envolvidos na cadeia de compra, sejam vendedores, parceiros e os próprios consumidores. CRM tradicional. Exige preenchimento de muitos campos e informações obrigatórias. CRM social. É fluido quanto ao uso e navegação. Integra-se a outras ferramentas para carregar dados e históricos automaticamente. CRM tradicional tem dificuldades em apresentar dados e relatórios. CRM social oferece dashboards claros com KPIs importantes para identificação real time de ações, reduzindo o tempo de reação a problemas e gerando insights para a tomada de decisões.
2: Para quem é esse
0: livro? Esse livro nós fizemos para empresários aqui do Brasil, então tem vários cases brasileiros... E eu diria que o conceito, a cultura, como foi dito aqui, vale para absolutamente qualquer empresa, porque, afinal de contas, nós gostamos de ser bem tratados, bem acolhidos. Mas eu diria que há um grande diferencial para as pequenas e médias empresas, que, afinal de contas, são muito mais representativas... E elas precisam entender que esse é o jogo, esse é o consumidor dela E muitas vezes ela ainda tem esse estigma de que ela não tem recurso, que ela não tem estrutura E só quando ela crescer ela vai poder dar mais atenção a esses aspectos E é exatamente o contrário, ela vai crescer usando esses conceitos e usando essas ferramentas
3: o livro é para aquele empresário, empresária e também executivo, executiva, profissionais que se envolvem com relacionamento com o cliente, com a experiência do cliente e tão estão mega desconfiados que o mundo online é muito maior do que eles já aplicaram. É muito comum as empresas ir lá e aplicar um, um númerozinho de WhatsApp e achar que isso já é atendimento online, que já é atendimento ao mini-channel. E a gente demonstra no livro muito pelo contrário isso. Né? Que Como a gente diz... É oferecer múltiplos ouvidos com um cérebro só, de forma contínua, é necessário. O que, que quer dizer isso? A empresa estar presente em todos os canais de conversa digital possíveis, centralizando isso dentro de uma mesma plataforma, dentro de um mesmo arcabouço, e formando comitês para desenvolver essa conveniência mini channel contínua para o cliente, é uma possibilidade muito clara e que vai trazer grandes resultados para o negócio
2: frase de camiseta.
0: Eu colocaria numa camiseta escrito foque nas pessoas. Eu acho que eu colocaria isso, sabe? Como um slogan, como um resumo de tudo. A tecnologia é secundária, então são pessoas usando estratégias, usando técnicas para ajudar pessoas. Todo o resto é secundário, todo o resto é, funciona bem quando é mais invisível, então foque nas pessoas, cuide das pessoas.
3: Eu colocaria assim, homem o quê? para chamar a atenção das pessoas. Cara, o que é esse omni -o que esse homem o quê que você tá que tá na sua camiseta, né? Para poder ter a oportunidade de explicar para as pessoas que o Omni Channel ele é uma coisa muito próxima, muito necessária e que vai demandar trabalho contínuo, mas que precisa ser entendida por outros. Então, eu colocaria essa provocação numa camiseta.
2: Desafio para o ouvinte.
0: O meu desafio, um, ler o livro na íntegra, né, então leia o livro, <risos> foi feito com muito carinho, então tá aí amplamente disponível, né, de, de várias formas, você consegue ele com muita facilidade. E o principal desafio, acho que fica aquela pergunta, né, muito mais que os negócios que você fez nos últimos meses, quais terão sido os negócios que você perdeu e nem ficou sabendo? porque não tinha os canais, não tinha a ferramenta, como aconteceu com essa loja que eu citei, né? que de repente está lá me esperando. Então, muito mais do que você acompanhar as vendas, os negócios, os clientes satisfeitos que você notou, que você tem essa informação, a pergunta e o desafio é, e aí, quantos que você potencialmente perdeu e nem ficou sabendo?
3: Desafio. Eu tenho percebido nas palestras que eu ministro sobre esse assunto que uma questão está muito bacana e as pessoas estão entendendo muito bem, que é forme um comitê multidisciplinar na sua empresa para tratar desse assunto. Não importa o tamanho dela. Não adianta você achar que o teu atendimento vai ser feito somente por quem cuida de atendimento. Chama marketing, chama vendas, chama financeiro, chama operações, chama todo mundo e... Discutam, perguntem o que seria melhor para o nosso cliente, o que é mais conveniente para o nosso cliente. Como o Arthur trouxe lá no começo, o que economiza tempo do nosso cliente, o que oferece grande experiência para o nosso cliente. Faça isso de forma contínua, se reúnam quinzenalmente para discutir toda a implantação necessária. E vocês vão ver que, num período de tempo muito curto, a experiência a satisfação dos clientes de vocês vai saltar de qualidade.
2: E agora chegou a hora de agradecer aos nossos tribers conselheiros do ResumoCast, aqueles empreendedores que nos apoiam e nos proporcionam continuar empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros. Se você quer se tornar um triber conselheiro do ResumoCast e deixar o seu nome em um dos nossos episódios, vai lá em resumocast.com.br barra apoia-se. E os conselheiros de hoje são o Jaime Oide, Nilson Batista Filho, Túlio Severo Júnior, Pedro Muschitz, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas, Guilherme Beco, Cláudia Inaba, Valéria Menegazzo, Francisco Felinto da Silva Júnior, Simone Pous, Ronaldo Miguel, Luiz Albergante, Alcina Salles Giroto, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno de Almeida e Henrique Vilela. Quer se tornar um Traber Conselheiro do ResumoCast? Vai lá em resumocast.com.br pá, apoia-se e entre para o melhor clube do livro do Brasil.
0: Pessoal, obrigado, especialmente quem chegou até esse ponto do Resumo Cast. Eu sou ouvinte, sou fã, então muito legal estar aqui participando desse espaço. Obrigado especialmente você que nos ouviu e Gustavo, parabéns aí porque o atendimento aqui, ele foi Omnichannel, ele foi conveniente, funcionou tudo impecavelmente. Então, um abraço para todo mundo e um prazer estar aqui.
3: Grande barato estar tá aqui de novo com você, Gustavo. Grande barato estar tá com vocês todos aqui de novo no Resumo Cast. Valeu, muito obrigado pela oportunidade. Valeu, Arthur. É um grande barato falar sobre esse assunto que está na nossa cabeça no nosso coração. O mundo mini é uma realidade, mas que isso é uma necessidade para profissionais e empresas. Ah, e para me achar, você me acha no Instagram e no LinkedIn como Hugo Palestrando, nos dois lugares. Né? Hugo Palestrando é meu perfil no Instagram e no LinkedIn e também no site da minha empresa, que é a
2: E o resumo que eu de hoje fica por aqui. Eu te vejo semana que vem com mais um grande livro para empreendedores. Toda semana, um novo episódio. Gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.